0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une déflagration pour l'Église catholique. Mardi 5 octobre, une commission indépendante a rendu un rapport historique et accablant sur les violences sexuelles dans l'Église de France. Après deux ans et demi de travail et des milliers de témoignages recueillis partout en France, le constat est insupportable. Depuis 1950, au moins 216 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles commises par des prêtres ou des religieux. Quelles sont les autres révélations de ce rapport Comment expliquer l'ampleur du phénomène Et que doit faire l'Église pour changer les choses On en parle avec Cécile Chambreau, journaliste spécialiste des religions et de la laïcité au Monde. Pédocriminalité dans l'église, la déflagration, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes au début des années 60, dans le Nord. Jean-Marc est un petit garçon, issu d'une famille nombreuse et catholique pratiquante. À 10 ans, il quitte la ferme familiale pour étudier au pensionnat de Cambrai. Dans cette communauté éducative religieuse, il apprend à jouer de l'orgue avec l'un des prêtres. Ses parents connaissent cet homme de foi et le reçoivent même parfois chez eux. Et quand vient le temps des grandes vacances, le garçon perfectionne avec lui sa pratique musicale dans le pensionnat déserté. Mais un jour de rentrée, le professeur n'est plus là. Il a été affecté à une autre institution. Le prêtre a tout simplement disparu sans prévenir. Le jeune Jean-Marc n'y prête pas longtemps attention. Il poursuit de brillantes études et sa carrière le mène au plus haut sommet de l'administration française, le Conseil d'État.
1: L'omerta est trop souvent de rigueur quand on évoque les abus sexuels. Dans l'Église catholique en 2018, les évêques de France lançaient enfin le principe d'une commission indépendante sur ce sujet. Elle
0: est chargée d'écouter les victimes et de recueillir leurs témoignages la Commission
1: indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Cette commission est présidée par Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État.
0: En novembre 2019, tout juste retraité, Jean-Marc Sauvé est nommé à la tête de la SIAS, une commission historique en France, dont les résultats sont très attendus. À 72 ans, ses souvenirs de jeunesse semblent loin derrière lui, jusqu'au jour où il reçoit une lettre personnelle. Dans ce courrier, un ancien camarade lui confie avoir été agressé sexuellement par le prêtre, le professeur de musique de leur enfance. Voilà pourquoi il a disparu en Catimini, 60 ans plus tôt. Jean-Marc Sauvé découvre vite que son ancien professeur, dans la chambre duquel il avait passé tant de temps, a fait des dizaines de victimes. Pendant deux ans et demi, Jean-Marc Sauvé et les membres de cette commission ont sillonné la France pour écouter des milliers d'autres histoires. Glissé dans sa sacoche, la lettre de son ancien camarade de classe ne l'a plus quittée. Cécile, ça fait des années et des années qu'on entend parler de pédocriminalité dans l'Église. Pourquoi est-ce que finalement, en 2018, cette commission d'enquête inédite voit le jour en France Qu'est-ce qui s'est passé
2: En fait, sur la pédocriminalité dans l'Église, la pression montait depuis le début de l'année. Le pape, en janvier 2018, fait un voyage au Chili, qui est un pays où la question de, de prêtres abuseurs se pose de manière pressante depuis des années. Et le voyage se passe très mal. Il accuse les, les victimes de calomnier l'Église. Le pape, en rentrant à Rome, voit que ça a été un désastre. Et euh, il convoque les évêques chiliens, les oblige à démissionner en bloc. Et parallèlement, dans d'autres pays, il y a des révélations. Et à tel point qu'en France, la pression, évidemment, se fait plus forte sur l'Église pour qu'elle fasse ce travail de recherche elle-même et de bilan et de vérité. Le témoignage chrétien, qui est un, un média chrétien, propose, lance l'idée d'une commission d'enquête parlementaire, reprise par certains parlementaires qui s'y disposaient. Et évidemment, cette menace est très forte sur l'Église catholique qui se dit qu'elle a plutôt intérêt à prendre elle-même l'initiative de créer une commission d'enquête. Cette commission d'enquête est annoncée en novembre, lors de la réunion de l'Assemblée plénière des évêques, en collaboration avec la Conférence des religieuses de France, et confiée à Jean-Marc Sauvé. Et alors, quelles sont les missions précises de cette commission La première est de faire un bilan des agressions sexuelles qui ont eu lieu dans l'Église, sur le nombre d'agressions de personnes agressées, le nombre d'agresseurs sexuels, sur des mineurs, mais aussi sur des personnes vulnérables, c'est-à-dire qui peuvent être, par exemple, dans un lien de subordination ou de dépendance vis-à-vis -vis de leur agresseur. Elle doit aussi euh, faire un état des lieux sur les raisons qui ont permis ces abus, qui les ont favorisés. Elle doit aussi faire un examen des mesures, parce que depuis 20 ans, l'Église catholique a quand même pris des mesures pour essayer de prévenir ces abus. Donc, elle doit les évaluer, évaluer ces mesures. Est-ce que ça marche Est-ce que c'est suffisant Qu'est-ce qui ne marche pas Voilà. Et enfin, elle doit faire des préconisations pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas en réalité.
0: Et c'est donc Jean-Marc Sauvé qui a été nommé par les organisations religieuses pour la présider, cette commission.
2: Est-ce que tu peux nous dresser rapidement son portrait Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi D'abord, il a une très très grande crédibilité. Il a été le plus haut fonctionnaire de France en tant que vice-président du Conseil d'État. Donc c'est une manière pour euh, à la fois la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France de dire on prend quelqu'un qui a toute l'autorité, toutes les compétences et qui ne sera pas là pour être complaisant à, à notre égard. D'autre part, euh, Jean-Marc Sauvé est catholique. Il a même à euh, un moment pensé être prêtre dans, dans sa jeunesse. Donc, il a une certaine fidélité vis-à-vis -vis de cette institution. Et il accepte, euh, après avoir hésité pas mal, cette mission ingrate que lui confient euh, les évêques et les religieux, à la condition évidemment d'être indépendant. Et la première marque de l'indépendance, est de pouvoir constituer sa commission comme il l'entend, avec les personnes qu'il choisira lui-même. Et de quelle personnalité il s'entoure, par exemple, pour cette commission Il prend des gens du domaine de la justice, des spécialistes de la justice, que ce soit de la justice de l'État ou de la justice de l'Église, de la justice canonique. Il prend des chercheurs en sciences sociales, historiens, sociologues, anthropologues. Il prend des euh, psychologues, psychiatres, spécialistes des, des enfants et des traumatismes et il prend aussi des gens qui euh, sont plus dans le travail social et dans l'accompagnement de victimes, par exemple. Il fait un choix, un autre choix très important aussi au début, qu'il tranche tout seul. La question se pose, c'est de savoir s'il met dans sa commission des représentants d'associations de victimes. Il y réfléchit longtemps et il décide finalement de ne pas le faire. Et évidemment, il décide aussi symétriquement, si je puis dire, euh, de ne pas prendre de clercs, de, de prêtre, de religieux, d'évêques euh, dans la commission.
0: Et alors, comment elle va faire cette commission pour établir un état des lieux des violences sexuelles dans l'Église Car c'est un sujet très difficile et surtout tabou, le silence
2: règne. Comment elle va s'y prendre Une idée importante et même centrale dans le travail de la commission, ça sera de recueillir la parole, le témoignage des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles par un clerc ou, ou un religieux. Très vite, l'idée d'un appel à témoignage s'impose à, à ses membres confié à France Victime, une fédération d'associations de victimes qui sait comment on écoute des victimes, comment on peut éventuellement lui proposer un accompagnement juridique ou psychologique. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller euh, en province. La Cias décide d'organiser, ce que Jean-Marc Sauvé appellera un tour de France, en tout cas une, des rendez-vous dans les métropoles régionales qui se traduisent d'une part par des réunions publiques ouvertes et d'autre part... En même temps, les deux membres de la Cias qui animent ces réunions rencontrent des personnes qui ont souhaité euh, parler directement à la Cias. Est-ce que toi, Cécile, tu as pu assister à certaines de ces rencontres Oui, j'ai assisté. Alors, la première réunion à Lille, par exemple, les membres de la Cias qui y sont, dont Jean-Marc Sauvé, ne savent pas du tout comment elles vont se dérouler, parce qu'on ne sait pas qui sera là. Et en fait, dans la salle, des personnes qui ne se connaissent pas, qui parfois n'ont jamais témoigné, prennent la parole, racontent. Ce qui leur est arrivé, mais surtout au début, dans les premières réunions, demande à la SIAZ, mais comment sait-on qu'on peut vous faire confiance Il y a un évêque dans la salle, parce qu'en général, l'évêque du diocèse est là. Certaines personnes sont froissées, sont gênées de parler devant cette personne ou hostiles à sa présence. Et le format se rôde un peu. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, des gens, des personnes âgées qui n'ont jamais parlé, même à leur conjoint, pendant toutes ces années, se lancent, témoignent. Une parole difficile, mais néanmoins qui a lieu. Parmi
0: les personnes qui ont témoigné auprès de cette commission, il y a aussi Martine et victime d'un aumônier dans un lycée public à Anguin-les-Bains dans les années 1960. Ce qu'on a
1: subi, ça a été une catastrophe différente pour les unes ou les autres. Il y a eu des tentatives de suicide nombreuses, donc c'était enfin bon, une catastrophe. Là, on avait été dans le silence pendant des années et là, notre parole, elle était entendue. L'écoute telle que nous l'avons reçue, hein, c'était une écoute très particulière, magnifique, quoi, qui restaure, vraiment. C'est très fort, ça change tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a la parole, on n'est plus quelqu'un qui a subi quelque chose et qui doit se taire ou qui se tait. Et je pense que ça inverse complètement, euh, on reprend une posture de, de personne à part entière. Alors moi, je pense que je ne savais pas ce que j'en attendais, mais j'en attendais beaucoup. Euh, ça a quand même été personnellement, moi, un espoir.
0: Et c'est donc une commission indépendante, c'est important à souligner. Est-ce qu'elle a vraiment
2: eu les mains libres Oui, tout à fait. Tous ses membres le, le confirment. Ils n'ont subi, euh, repéré aucune pression, aucune, aucune entrave à leur travail. Et finalement, la Commission parvient en deux ans et demi à faire un travail qui est, par rapport aux autres commissions étrangères, l'un des plus fouillés parce qu'il a utilisé des tas de moyens d'enquête. Il n'y a pas eu que les témoignages apportés directement par les victimes à la CIAS. Il y a eu aussi trois grandes enquêtes en sciences sociales pilotées par des membres de la CIAS. L'une sur les victimes et, et qui cherchait à déterminer la, le nombre réel de victimes de violences sexuelles dans l'Église et la prévalence de ces victimes dans l'Église catholique par rapport à d'autres sphères de socialisation. Et la seconde qui euh, a compulsé les archives de l'Église pour essayer de repérer à la fois des agresseurs et des victimes et des profils de parcours des uns et des autres. Une troisième étude sur la manière dont la presse a couvert ces, ces affaires. Et les conclusions très attendues de ce rapport ont été rendues le mardi 5 octobre.
0: Le moment est donc venu de rendre
1: compte de nos 32 mois de travail. Nous avons contribué, autant qu'il était possible, au travail
0: de vérité. Par leur ampleur, ces nombres sont bien plus que préoccupants. Ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite, ils appellent des mesures très fortes. Il y a donc besoin d'une reconnaissance de la responsabilité de l'institution vis-à-vis des personnes victimes et plus largement de la société. C'est donc un dossier de plus de 2500 pages qui a été remis par la Commission et les chiffres avancés sont considérables. Cécile, qu'est-ce qu'il révèle exactement, ce rapport
2: Le rapport parle de phénomènes massifs et systémiques. L'estimation qui ressort des travaux de la SIAZ, 216 000 personnes ont subi des agressions sexuelles lorsqu'ils étaient mineurs depuis 1950. Et c'est une estimation, sachant que, comme dans toutes les questions d'agressions sexuelles en général, les déclarations sont sous-évaluées et que ça ne comprend pas les personnes qui sont décédées depuis. Et si lui on y ajoute les agressions subies de la part de laïcs liés à l'Église, par exemple de catéchisme ou d'encadrants de, de mouvements de jeunesse, on arrive à 330 000 personnes. Parmi ces personnes, il y a une majorité de garçons, à peu près 80 qui ont souvent été agressés parce qu'ils étaient, étaient pensionnaires dans des, dans des établissements scolaires catholiques. Ce sont souvent des enfants qui ont été agressés souvent quand ils avaient entre 10 et 13 ans plus souvent que dans d'autres sphères de socialisation ces abus ont été non pas ponctuels mais se sont installés dans la durée pour les victimes et c'est aussi la comparaison avec les autres institutions qui est dévastatrice pour l'église c'est-à-dire c'est-à-dire que la CIA a comparé le taux d'agression sexuelle sur mineurs qu'il y avait dans différentes institutions et ils ont déterminé que il y avait deux à trois fois plus d'agressions sexuelles dans l'Église catholique que dans d'autres institutions du type école publique, colonies de vacances, clubs sportifs ou, ou activités culturelles. Hormis la famille, bien sûr, qui est où se produisent la, la très grande majorité des agressions sexuelles sur enfants. Mais comment est-ce qu'on peut
0: expliquer que les violences sexuelles soient aussi élevées au sein de l'Église, sachant que ça va complètement à l'encontre des valeurs qui font sa raison d'être Est-ce que la Commission apporte une explication à ça
2: Alors, elle apporte une série d'explications. Par exemple, dans celui du droit interne de l'Église, qui n'est pas du tout adapté, juge-t-elle, à la poursuite de ces violences sexuelles. Elle a aussi euh, mis l'accent sur le dévoiement d'éléments à la fois de théologie, d'ecclésiologie. Et par exemple, elle met beaucoup l'accent sur la figure du prêtre mis sur un piédestal qui laisse la place à une relation très déséquilibrée entre un fidèle et le prêtre qui est considéré souvent dans les témoignages de victimes comme le représentant de Dieu, les questions autour du tabou de la sexualité. Et puis, Nathalie Bajos met aussi en avant l'inscription dans la structure même de l'Église de la domination masculine et dit-elle, la domination masculine est un facteur d'abus sexuels, c'est-à-dire là où il y a domination masculine, il y a plus souvent abus. Et il y a aussi ce silence
0: qui a régné pendant si longtemps au sein de l'Église, on a protégé des agresseurs sexuels, comment ça, ça
2: s'explique selon la commission Elle montre que dans les deux premières décennies, jusqu'aux années 70, il y a une stratégie de, vraiment de silence, de faire silence pour protéger la réputation de l'Église. On préfère l'institution à l'enfant. Il y a aussi peut-être l'idée qu'il faut pardonner aux pécheurs et que donc l'Église va, par exemple, les, essayer de les soigner, mais sans jamais dénoncer les faits. Après, il y a une évolution qui est très lente, mais ces facteurs demeurent aussi une des explications au fait que les choses ont évolué moins vite dans l'institution ecclésiale que dans le reste de la société.
0: Un autre apport inédit de cette enquête, c'est le recensement et le profil des agresseurs sexuels. Qu'est-ce qu'on apprend précisément Alors, dans
2: les archives, Philippe Portier et son équipe ont pu établir qu'il y avait entre 2 et 3200 prêtres et religieux qui ont été recensés sur toute la période, 1950 à aujourd'hui, pour la quasi-totalité des hommes. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à trouver tous les agresseurs La réponse est non. Cette fourchette de 2 à 3200 prêtres représente à peu près 2,5 à 2,8% de l'ensemble des prêtres et des religieux de la période. La commission elle-même dit que c'est un chiffre nécessairement planché, voire sous-estimé. D'autres études qui ont été faites à l'étranger, aussi entre 4% et 6% du presbytérium. Donc, à la fois la, la SIAZ se situe dans l'éventail, mais dans la fourchette basse. Et parmi tous ces témoignages recueillis par la Commission, est-ce que certains concernent des prêtres encore vivants Il y a eu des cas, puisque la, 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 la SIAZ a eu pour principe, quand les faits n'étaient pas de manière évidente prescrite que le prêtre était encore vivant, de saisir le parquet de ces signalements. Mais c'est vrai que beaucoup ne sont plus en fonction ni même vivants aujourd'hui.
0: On parle donc de centaines de milliers d'abus sexuels depuis 70 ans. Qu'a fait l'Église face à ça toutes ces années
2: Elle s'est beaucoup tue dans toute la première partie de la période. Plus de la moitié des violences ont été enregistrées dans les années 50-60. Après, ces exactions sexuelles enregistrées aujourd'hui, en tout cas, ont baissé dans les années suivantes, mais n'ont pas disparu. L'enquête montre qu'elle demeure à un niveau non négligeable. L'Église a, depuis quelques années, tenté de mettre en place des dispositifs sous la pression de révélation des victimes pour prévenir, pour dénoncer. Mais euh, la Commission constate qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et comment l'Église a-t-elle réagi aux informations accablantes de ce rapport elle a réagi de manière un peu estomaquée parce que elle ne s'attendait pas du tout à un tel niveau de violence. Et d'ailleurs, le, le bouleversement provoqué par ces chiffres dépasse largement les, les frontières de la France. Le pape François a très vite réagi dès le jour même de la publication de ces chiffres, qui sont proprement stupéfiants pour eux également.
1: Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les traumatismes qu'elles ont subis.
2: Et, anche la mia Et notre honte, la
1: la ma mia honte, c'est le -ce temps de le la honte. De la
0: en France, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, un des deux organismes qui avaient commandé le rapport, s'est également exprimé. Votre rapport est rude, il dépasse ce que nous pouvions supposer. J'exprime ma honte, mon effroi, vous les personnes victimes, mon désir en ce jour et de vous demander pardon. Du côté des victimes, la remise du rapport était un moment très attendu. Accompagnée de son amie Mireille, Martine était venue spécialement pour ça, à Paris, mardi 5
1: octobre. Pour moi, la remise de ce rapport aujourd'hui n'a pas été une épreuve, contrairement à beaucoup d'autres, mais un vrai soulagement. J'espère que ça va avoir du poids. Enfin, Je pense que ça va être extrêmement difficile à l'Église d'éternellement se défiler, quoi. Pour moi, c'est une urgence absolue que l'Église se débrouille, je ne sais pas comment, mais que ça soit plus possible. C'est trop douloureux, c'est trop dévastateur. Voilà, donc il faut que, il faut que ça cesse. C'est ça que j'attends.
2: Les associations de victimes ont été très associées au travail de la Cias et elles applaudissent de manière unanime les conclusions. Ce qu'elles disent maintenant, c'est qu'elles demandent à l'Église d'appliquer ces recommandations. Alors
0: justement, cette commission, elle n'a pas seulement établi un constat, elle a aussi fait des préconisations. Qu'est-ce qui doit changer dans l'Église, selon elle
2: La commission estime que l'Église, au vu de, de ses résultats, doit se déclarer responsable de ce qui s'est passé. Ce que l'Église, pour l'instant, ne veut pas faire en tant qu'institution et, et rechigne à, à avancer dans cette voie. D'autre part, elle demande à ce que l'Église mette en place tout un parcours de réparation envers les victimes, parcours qui doit se déboucher sur une, une indemnisation, une réparation financière, financée par les autorités ecclésiales et non pas par les fidèles eux-mêmes. Et au-delà de la reconnaissance
0: et de la réparation qui sont centrales, est-ce qu'il y a également des propositions de réformes plus structurelles
2: pour l'Église catholique La Sias fait 45 recommandations, donc il y en a un peu de tous ordres. Elle demande assez fortement une réforme de son droit pénal canonique, c'est-à-dire du droit interne de l'Église et la manière dont elle traite ses affaires, notamment en donnant, enfin, une place aux victimes qui n'existent pas pour le moment. Elle demande de revoir tout ce qui est euh, la gouvernance de l'Église, de faire de la place aux laïcs, de faire de la place aux femmes, de mettre en place des procédures d'évaluation de, de ce qui se passe régulier comme dans toute institution. Concernant la, la, la confession, qui est un point sensible, elle ne demande pas de revenir sur le secret de la confession, mais elle a fait une analyse juridique assez précise expliquant que le secret professionnel du prêtre ne peut pas être invoqué en cas de révélation d'abus, d'agression sexuelle sur mineurs. C'est effectivement un sujet particulièrement sensible. Le
0: lendemain de la remise du rapport, Éric de Moulins beaufort le président de la Conférence des évêques de France, a estimé sur France Info que le secret de la confession était, je cite, plus fort que les lois de la République, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Cécile, est-ce que la SIAZ a fait d'autres recommandations qui pourraient s'avérer sensibles pour l'Église
2: La SIAZ euh, ne s'est pas aventurée sur des terrains euh, sur lesquels euh, peut-être certains l'attendaient, qui est celle du célibat, de la règle du célibat des prêtres ou euh, la possibilité d'ordonner de, des femmes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces préconisations soient suivies Une grosse question va être pour eux de savoir s'ils acceptent d'endosser cette responsabilité institutionnelle. Ça va commander la nature de la réparation financière qu'ils vont proposer aux victimes. Est-ce que ça sera une indemnisation Jusque-là, ils refusent le terme, ou réparation, puisque c'est lié à la, à la responsabilité. Qui financera le fonds qui permettra d'indemniser les victimes Là aussi, c'est encore en suspens. Comment euh, euh, associer euh, davantage des laïcs à l'exercice de, de pouvoir aujourd'hui concentré dans la main des évêques C'est aussi un point d'interrogation. Les autorités religieuses n'ont pas dit ce sur quoi elles allaient avancer, ce, les préconisations. Elles vont les étudier. Et on aura probablement une première série de réponses en novembre, lors de leurs assemblées respectives de, des évêques et des, et des religieux. Merci Cécile. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles de Cécile Chambreau concernant les travaux de la SIAZ sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.